0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, realmente estoy muy contento de que si me estás viendo por YouTube me veas, hola, o me estás escuchando por alguna plataforma de, de audio como Spotify, Apple Music y tantas que hay, también estamos saliendo por ahí, estoy saliendo por ahí, perdón. Y bueno, seguimos con la serie de Salmos, así que quiero agradecer a Sebastián Cavada, que bueno, nos saluda por YouTube y en su comentario pone, mi Salmo preferido es el Salmo 51, y la verdad que ese, ese es un gran salmo y vamos a hablar de ese salmo el día de hoy, salmo 51, seguramente vos que estás escuchando decís de qué se trata ese salmo o lo conoces y también te gusta y te recopa, así que bueno, quédate acá en el podcast y escuchalo y vamos a hablar un poco de todo lo que nos habla este salmo 51, gracias a todos los que me escuchan por las diferentes plataformas, gracias a aquellos que comparten, a aquellos que envían este podcast a sus amigos, conocidos, o lo repostean en sus redes sociales, eso hace que, eh, bueno, pueda crecer un poco este canal, eh, y, y bueno, pueda correr el mensaje, que es lo que más importa y es lo que más quiero, que puedas recibir un mensaje que te motive, que te, que te sane, que te... Eh, confronte, que te lleva a tomar buenas decisiones y a salir adelante en tu vida desde el lugar que me escuches. Muy bien, vamos entonces a hablar del Salmo 51, que este es un Salmo penitencial, no un Salmo de súplica, donde David pide perdón por el asesinato y por tomar a, la, a lo que no era suyo como pertenencia. Esto es Abetzabé y, bueno, el cometer adulterio. Eh, es un salmo realmente de una oración eh, donde el salmista pide perdón y se arrepiente de lo que cometió. En otros pueblos antiguos, obviamente el rey podía hacer lo que quería, ¿no? en este caso David hizo algo que hacían los reyes de aquella época, los que no, no tenían a Dios como centro de su nación, y esos reyes, si querían una mujer, podían matar al esposo para conseguirla y obviamente quedaban impunes. Es lo que Abraham temió cuando fue a Egipto, ¿no? Abraham temía que el rey lo mate porque su esposa era linda y el rey se quede con su esposa. Los pueblos tenían una doble norma, donde las les, los, los reyes podían quitar la vida de sus súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad. Eh, aún a costa de otros ciudadanos y quedaban impunes mientras que el pueblo tenía que vivir bajo otra ética pero Israel no el rey de Israel debía vivir bajo las mismas normas éticas que Dios había dado por eso es que David lo que hizo hecho esto de matar la, al esposo de Betzabé eh, y cometer adulterio no lo podía hacer y es difícil también imaginar, y es muy difícil de imaginar eh, en alguna otra nación de aquellos tiempos, cómo un profeta confrontara de esa manera como la que confrontó Natán eh, al rey, hablando de ética, ¿no? sobre la ética de sus hechos. ¿no? Lo que hizo Natán es de confrontar al rey y, y, y corregirlo y marcar su error ningún otro lo hacía, solo el profeta de Dios eh, en la nación de Israel. Entonces acá vemos dos contrastes importantes, o dos, dos, dos formas. Primero David eh, imitando, podemos decir, un poco al, a, a los reyes de otras naciones por su actuar, por su falta de ética, y tenemos también un ejemplo de, que, de un profeta de Dios que Envía el mensaje, no importa cuál sea su receptor. Y esto es terrible, ¿no? Pensamos un poco en, en que el rey podía hacer lo que quería y el pueblo, el pueblo no podía hacer lo que quería. Seguía otras éticas, otras normas. Eh, eh, y es, es tremendo, ¿no? Y podemos un poco eh, llevarlos a nuestros tiempos donde no es tan así, pero es así. Ustedes me entienden, ¿verdad? Eh, entonces, ahí estaba David. No, y estaba en verdad, realmente, lo que nos, si leemos este Salmo, que después lo vamos a leer, eh, estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y de asesinar a su esposo para cubrir el pecado de David. Entonces, él sabía que sus acciones dañaron a mucha gente, él sabía que le erró al blanco. Sin embargo, debido a que él se arrepintió, porque realmente se arrepintió, Dios lo perdona y lo perdonó misericordiosamente eh, ningún pecado es demasiado grande para que no reciba el perdón de Dios o sea Dios perdonó a David Dios perdonó a David de ese asesinato Dios perdonó a David de su adulterio y así como Dios puede perdonar ¿sabes? vos me escuchás por primera vez hoy y dices Dios no me va a perdonar mi vida de descontrol sí, Dios puede perdonarte Dios puede perdonar todos los pecados y lo hará sin embargo, aunque Dios nos perdona y aunque Dios perdonó a David, eh, no borra las consecuencias naturales de nuestros pecados. O sea, lo que uno siembra, eso cosecha. Puedes cometer un error, Dios te perdona, pero las consecuencias te las tenés que como, fortalecer para recibirlas porque las consecuencias siempre van a ir. Por ejemplo, eh, la vida... Y la familia de David no fue o nunca fueron las mismas como consecuencia de lo que hizo en ese momento en la historia de la vida de David. Entonces, Dios te perdona y muchas veces, eh, no muchas veces, siempre vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado. En fin, el samista pide perdón, pide limpieza, reconoce su pecado, confiesa su pecado, reconoce su naturaleza mala y ve que Dios va al fondo del asunto, así como con cada uno de nosotros, Dios siempre va a lo más profundo de nuestra situación. Entonces vamos a desmenuzar un poco este salmo, vamos a lo primero que hace David, que es la confesión. Podemos ver algunas palabras que utiliza el escritor del salmo y conocer en profundidad ese momento que tuvo. David con Dios esa oración no porque realmente es una oración muy fuerte muy no como muy humana y es realmente vemos en las palabras que utiliza David su arrepentimiento no se puede ver en esta confesión se puede ver la misericordia de Dios en, en tres palabras paralelas por ejemplo el salmista dice ten piedad que habla de favor y gracia. Después el salmista dice, ten misericordia, que se usa tanto para el amor y la misericordia de Dios con, el, con su pacto con el pueblo de Israel. Y, y también habla el salmista dice, ten compasión, esto de ternura. Entonces el salmista dice, ten piedad, por favor, ten misericordia, eh, ten compasión, ten ternura. Entonces, realmente el salmista estaba arrepentido y no, corría, no, no quería volver a hacer lo que hizo. Eh, lo sentía en su corazón, su corazón estaba roto, literalmente pidiendo la misericordia, el favor, la gracia, la compasión de Dios. Después, para la limpieza, el salmista también utiliza algunas palabras realmente muy interesantes. El salmista le dice y ora Dios, y dice, borra que se usa para borrar una deuda acumulada. Eh, el, el salmista dice, lávame, que, que en hebreo es lavar por fricción, ¿viste? Cuando hay una mancha en la ropa y le tenés que dar, le tenés que dar a las zapatillas y para que queden bien blancas y relucientes. Entonces la palabra que usa el salmista para lávame es, esa, es ese lavar con fricción, límpiame. Después utiliza otra palabra, límpiame, que en hebreo es enjuagar. Entonces el salmista habla de borra, borra la deuda acumulada, borra esta deuda que tengo. Dice lávame, agarrame con el cepillo santo <ríe> y sacame esta mancha que yo no me la puedo sacar y límpiame, esto de enjuágame, es que salga todo por completo. Eh, y Dios lo hace, Dios, Dios nos limpia, Dios nos enjuaga, no, nos hace limpios, nos saca toda, toda deuda acumulada, Dios nos saca toda, toda mancha que está en nuestro corazón que para el salmista era imposible, para nosotros es imposible. Y él, y, y David acepta su propia responsabilidad. Porque ahí tenemos, en estos versículos de este Salmo y 51, tenemos el, los pronombres mi o mis, y se usa siete veces en el versículo 1 al 3, en contraste con ti y tú, que se usan y se enfatizan en el versículo 4. Porque el pecado ofendió a, a Dios, lo que David hizo ofendió a Dios. Y el primer paso para un verdadero arrepentimiento es reconocer que hemos pecado y reconocer mi propia responsabilidad delante de Dios. No es que él me hizo pecar o él me llevó a hacer esto, yo lo hice. Fue mi decisión, fue mi responsabilidad, es el primer paso. Y la grandeza de la gracia, de, de la grandeza de este, de la gracia, de, de, el poder de la gracia. Y, y este poder de la gracia lo podemos experimentar cuando uno realmente entiende la seriedad del pecado. Por eso David dice, contra ti he pecado. Y, y David está enfatizando en el versículo 4 que lo principal es que él pecó contra Dios. Contra un Dios justo, contra un Dios puro. Y tenemos que recordar que nuestro cuerpo pertenece a Dios. Tenemos que recordar que nuestro prójimo está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y el salmista dice, en uno de sus versículos de este capítulo, en maldad he nacido. El salmista da a entender nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre tenemos una perversa tendencia a pecar. Y esto se extiende a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces, salmista reconoce, siempre está esa tendencia mía a pecar. Siempre vamos a tener una tendencia rara al blanco, ¿no? porque es nuestra naturaleza. Y, y después en un momento el salmista sigue escribiendo y dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta. Entonces, no solo que tenemos esta naturaleza pecaminosa, sino que Dios ve hasta lo más íntimo de nosotros, nuestro pensamiento nuestro corazón, pecados que se esconden también son vistos por Dios. Por eso el único que puede borrar esas manchas, el único que puede enjuagarnos y, y dejarnos limpito y, y darnos con el cepillo para dejarlo, dejarnos relucientes es Dios. Porque Él ve. Y lo asombroso que, aunque en mi naturaleza es tendenciosa a pecar, porque somos débiles, somos de carne y mientras vos vivas y yo viva, siempre vamos a cerrar el banco, siempre vas a pecar. No hay ninguno. Que, que sea, eh, como es, invicto en esto. Siempre algo hacemos que nos lleva a buscar el arrepentimiento. El único que nos hace perfecto es Dios. Y ahí es donde viene la restauración. Este segundo punto de este salmo. Otro ta tal vez lo pueden dividir de otras maneras. Pero ahí es donde Dios empieza a restaurarnos. Y del versículo 7 al 13 es todo un párrafo donde obviamente el salmista vuelve a, a pedir una limpieza, vuelve a pedir una restauración, pide que Dios olvide sus pecados, pide un cambio en su vida, pide una comunión constante con Dios y que haya alegría. ¿Y cuántos de nosotros pedimos un cambio en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros quiere olvidar lo que quedó en el pasado y, y, y poder disfrutar y vivir la vida con, con alegría, ¿no? disfrutando cada momento? Y, y, y en esta oración el salmista habla de un isopo, en esta oración el salmista habla de, 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 de un, una nueva vida. Y, y cuando habla de isopo, que tiene un gran significado el isopo, ¿no? Por ejemplo, fue usado en la Pascua y. Eh, antes, salir de, antes de salir de, Egip de Egipto perdón, donde se pintaba con la sangre del cordero el dintel y los postes de la casa también se usaba un hisopo para limpieza de, a un leproso que era un ritual también para la purificación donde, para aquel que tocara un, un muerto ¿no? entonces dice lávame con tu hisopo Tenía esa imagen en el salmista y, y Lábame también nos hace acordar mucho a, a, a Isaías 1, 18. Entonces, realmente la redención y la limpieza de pecados es el tema central de la vida, de la Biblia, perdón. Es el tema central. El salmista pide, pide ser restaurado completamente, pide ser limpios completamente. Y él dice, hazme oír. No, el versículo 8, donde dice, me harás oír. Y, 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 y qué bendición que es tener la seguridad del perdón de Dios. Viste cuando decís... Quiero que esta persona me perdone. Hasta que no escuche de esta persona que me perdonó, no voy a estar tranquilo. Aunque la persona me diga, sí, está todo bien, está todo bien. Si no escucho que me perdona, me voy a seguir sintiendo mal. Entonces el salmista dice, hazme oír, me harás oír. Qué bendición es tener esa seguridad del perdón de Dios. El saber que soy perdonado, el saber que... Ese perdón y esa gracia me da una vida eterna con Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Dice en 1 Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Dios perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. A veces pasamos tanto tiempo en esta burbuja de, del cristianismo, de nuestros templos, y estamos en esa dinámica de ir todos los días a la iglesia, y, y ya estás tanto en una dinámica que pensás que por ir todos los días a la iglesia y estás ahí, eh, ya no pecas más y, y, y olvidamos un poco la angustia y la inseguridad que otros viven al vivir una vida de pecado. ¿no? Pero nosotros también pecamos y, y, al, pica, y al pecar y un cristiano cuando erra el blanco y comete algún pecado y demás, esta, empieza a faltar esta comunión con Dios. ¿No? Y, y viste que cuando arrasa el blanco y te equivocás sentís como que Dios ya no te escucha, como que el Espíritu Santo se fue de vos y decís: Dios, no, no te vayas de mí, sí, cometí un pecado, un, un error. Eh, por eso el salmista usa esta figura de huesos quebrantados, porque pide de nuevo que Dios borre todas sus. Él quiere volver a sentir esa alegría que tenía antes de cometer ese error. Entonces, la obra de restauración empieza con el perdón pero además del perdón hace falta un cambio interno y ese cambio interno que estamos buscando cuando cometemos un error, un pecado cuando oramos a Dios solo Dios puede crear un nuevo corazón y un corazón puro renueva un espíritu firme dice el salmista renueva un espíritu noble no habla del espíritu santo obviamente sino de la vida interior eh, Corintios 5.17, la segunda carta, nos dice Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado En Cristo somos una nueva creación Y el salmista reconoce que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos Nosotros no podemos hacer lo bueno por nuestros propios esfuerzos Alguien, Algo tiene que suceder en nuestro interior Dios debe hacer esta nueva creación en nuestra vida cuando nosotros corremos a sus pies a buscar el perdón. Y, y, y David hace una exclamación que seguramente se habrá acordado David cuando él, de David, perdón, de Saúl cuando él hizo esta exclamación que él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y se habrá acordado David qué mal le fue a Saúl cuando Dios dejó a Saúl, ¿no? Cómo vivió y terminó su vida de una forma atormentada. Y no hay nada mejor en la vida sentirse útil para dios no hay nada mejor en la vida que estando dios en, en nuestro interior nos sentimos plenos nos sentimos realizados y david sabía eso por eso en su en su humillación en su arrepentimiento dice por favor no no saques tu espíritu de mí devuélveme el gozo de tu salvación y, y esta es una experiencia diaria que tenemos cuando uno peca o cuando fallamos a dios eh, nuestra vida se seca Es como que entra la tristeza no Y, y el gozo que, que Dios quiere producir en nosotros Viene cuando Cuando uno puede arrepentirse Y, y encuentra el perdón de Dios Porque cuando uno se arrepiente y, y cuando estamos en comunión con Dios De nuevo este gozo de la salvación Empieza a fluir Y, y es precioso y como en el versículo 13, que después el salmista dice, cuando vuelva a estar bien, voy a volver a ayudar a otros. Voy a volver a, a, a poder ayudar a otros. Entonces estamos viendo un arrepentimiento, estamos viendo una restauración. Y por último, este salmo nos habla de un compromiso. Para el salmista, como para el creciente hoy, una nueva reconciliación con Dios y una nueva limpieza nos entusiasma y nos lleva a un a un nuevo compromiso, a un compromiso renovado, a un, a un compromiso más profundo. Y, y esta es nuestra vida cristiana, que cuando sentimos el perdón, la restauración de Dios, cuando nos hemos arrepentido y vemos que tenemos en nuestras manos una nueva oportunidad, en este nuevo compromiso el salmista promete testificar, predicar, alabar a Dios. Además reconoce que el verdadero servicio consiste en hechos y no solo en ritos. ¿no? y que requiere un corazón arrepentido, lo opuesto a un corazón orgulloso o lo opuesto a un corazón autosuficiente. Entonces, cuando uno recibe el perdón, hace un compromiso nuevo. Decís, de acá en adelante le voy a meter pilas, de acá en adelante voy a vivir una relación con Dios, porque uno se siente pleno. En ese momento cuando Dios te ha perdonado, te sentís wow, como que volás, volás al infinito y más allá, entonces el espíritu quebrantado y el corazón contrito es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros esto vale más que todas las ofrendas que uno pueda dar o las costumbres religiosas que puedas hacer porque puedes servir a Dios, puedes estar en un templo, en tu comunidad de fe, donde estás en la escuela bíblica, donde estás en la música donde haces de todo, sos el hombre o la mujer orquesta, pero si no hay un corazón contrito, si no hay un corazón quebrantado de nada, te sirve hacer todo lo que estás haciendo porque vivís bajo el peso de tus propios pecados y no te has liberado, no has buscado una restauración o una comunión con Dios, que eso es lo que trae un gozo pleno. Entonces, este Salmo 51, que es hermoso, que traté de ser lo más conciso posible para que no te pierdas nada y puedas escuchar todo el podcast por completo, presenta una buena descripción de la persona arrepentida, de alguien que sí, hizo, cometió un error, de alguien que un terrible error, podemos decir, pero bueno, alguien que el error blanco, pero en su confesión reconoce sus pecados y su naturaleza mala, pide perdón, pide una limpieza y no esconde nada de Dios. Se muestra tal cual es y dice Dios he pecado. Y en su restauración experimenta esta limpieza, experimenta el gozo, experimenta el olvido de, de sus pecados, experimenta el cambio en la vida, experimenta la comunión constante con Dios y, y el gozo del Espíritu Santo. Y en su compromiso, él, esta persona promete testificar, promete predicar, promete alabar a Dios y servir a Dios con todo su corazón humillado. Y esta misma experiencia, esto mismo que vivió, lo experimenta cada cristiano y cada persona que se acerca a Dios. Así que si querés vivir una vida plena, una vida que, que, que vaya más allá de lo que puedes pensar o imaginar te invito a que te acerques a Dios a vivir esta experiencia que vivió el salmista sí trágica en un comienzo ¿por qué? ¿quién no se ha equivocado alguna vez en la vida? pero muy pocos de aquellos que se equivocan o nos equivocamos, nos acercamos a Dios porque si te acercas a Dios vas a encontrar perdón, si uno se arrepiente vas a encontrar a Dios así de rápido así que te invito que puedas experimentar esto que Dios nos da. Y esto que vivió el salmista en un momento clave de la vida. El salmista conocía a Dios así como vos conoces a Dios. Y vos conociendo a Dios y yo conociendo a Dios puedo fallar, puedo errar al blanco. Pero no todos son capaces de reconocer su error, de mostrarse tal cual delante de Dios y recibir esa restauración. El perdón lo recibimos si nos acercamos a Dios. Así que Salmo 51... Es un excelente salmo que lo vamos a escuchar ahora. Así que gracias por estar ahí. Deja tu me gusta. Suscríbete a mi canal. Eh, seguime en Spotify, en, en Apple Music. Deja tu comentario si hay un salmo favorito que, que te gusta tanto. Decir, oh, quiero que estudiemos este salmo. Lo vamos a hacer. Y bueno, como el Salmo 51 nos ha hablado profundamente y hemos aprendido del de arrepentimiento hemos aprendido de la restauración y hemos aprendido que todo esto trae un nuevo compromiso con Dios
1: Ten piedad de mí, oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde Tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz el bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar».